0: Es ist ein trauriges Kapitel der deutschen Geschichte. Die Thematik ist auch 70 Jahre nach Kriegsende immer noch fest im deutschen Bewusstsein verankert. Dass das Thema Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung heute so aktuell wie nach dem Zweiten Weltkrieg ist, zeigen uns die Bilder von Asylsuchenden sowie die gesellschaftlichen Debatten über die Integration von Flüchtlingen. Denn es gehört schon immer dazu, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen bzw. vertrieben werden, oft betrifft dies Minderheiten. Die Vertreibung und Abschiebung ganzer Bevölkerungsgruppen nach rassischen, ethnisch-nationalen oder ja auch sozialen Kriterien erlebte weltweit einen neuen Höhepunkt. Homogenität galten sogar als normales Instrument für interne Konflikte. Unter dem Sachverhalt Flucht und Vertreibung versteht man zwei Phasen. Primär die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs von den deutschen Behörden verfügte Evakuierung bzw. die durch den sowjetischen Vormarsch veranlasste Flucht etwa der Hälfte der deutschen Bevölkerung aus den deutschen Ostgebieten und sekundär die fast vollständige Ausweisung oder teilweise Zwangsumsiedlung der in den deutschen Siedlungsgebieten im Ausland verbliebenen Deutschen in den Jahren unmittelbar nach 1945, die auf Beschlüsse der Konferenzen von Teheran, Yalta und Potsdam zurückgehen. Im Laufe dieses Moduls möchte ich auf folgende Frage eine Antwort finden. Inwiefern hat dieses Geschehen das Leben und die Denkweise der Betroffenen beeinflusst? Auch meine Urgroßmutter Maria grazie geboren am 22. Juni 1934 in Rosenberg, was damals Schlesien war und heute Olesno in Polen ist, erlebte die Flucht und Vertreibung in der ersten Phase am eigenen Leib. Bereits im Jahre 1943 fand die erste gemeinsame Konferenz der Großen Drei der Anti-Hitler-Koalition statt, nämlich die Konferenz von Teheran. Dazu gehörten Winston Churchill, Franklin Roosevelt und Joseph Stalin. Im Mittelpunkt des Gipfeltreffens standen konkrete militärische Vereinbarungen über die Errichtung einer von Stalin geforderten zweiten Front in Europa, die später, am 6. Juni 1944, durch die Landung alliierter Truppen in der Normandie zustande kam. Die Behandlung politischer Themen, unter anderem die Organisation der Vereinten Nationen, der Kriegseintritt der Türkei und die polnische Frage, führte eher zu Entwürfen als zu festen Absprachen. Dies galt auch für die Erörterung der Deutschlandfrage mit einer Ausnahme. Seit der Konferenz von Teheran war die Westverschiebung Polens, das heißt seine Wiedererrichtung auf Kosten Deutschlands bei Gebietsverlusten in Ostpolen zugunsten der UdSSR, zu einem Bestandteil der alliierten Deutschlandpolitik geworden. Die letzte Entscheidung begann mit dem 22. Juni 1944. Exakt drei Jahre nach dem Beginn des Unternehmens Barbarossa griff die Rote Armee in Zusammenarbeit mit großen Partisanenverbänden im Rücken der Deutschen Front die Heeresgruppe Mitte an und vernichtete sie mit Raschen, Vorstößen und Zangenbewegungen fast vollständig. Damit stand die Deutsche Ostfront in Russland vor der Zerschlagung. Die Wehrmacht konnte die Front nur sehr mühsam stabilisieren und musste sich aus Weißrussland zurückziehen. An den polnischen Grenzen und im Baltikum wurde eine neue Hauptkampflinie aufgebaut. Im Oktober 1944 stieß die Rote Armee zum ersten Mal auf Reichsgebiet vor. Nun nahte für die deutsche Seite das Ende. Ab 1944 wurde von den deutschen Behörden mit dem Näherrücken der Roten Armee in einigen Gebieten mit Evakuierung der deutschen Bevölkerung begonnen. Mit dem Herannahen der Roten Armee an das deutsche Reichsgebiet hatte in den Ostgebiet eine große Flüchtlingsselle eingesetzt, die sich noch verstärkte, als es nach dem Eintreffen der ersten sowjetischen Einheit auf ostpreußischem Gebiet zur Ausschreitung der Soldaten kam. Nach einer Welle von Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden stellten die sowjetischen Kommandanten die Disziplin der Armee allerdings schnell wieder her. Dennoch verbreitete sich die Nachricht von diesen Vorfällen rasend schnell, sodass die vorrückende Rote Armee eine riesige Bugwelle von deutschen Flüchtlingen sich herschob. Nach der Einkesselung Ostpreußens im Januar 1945 versuchten 100.000 damit Schiffen über die Ostsee zu entkommen. Nach der Einkesselung Ostpreußens im Januar 1945 versuchten Hunderttausende damit Schiffen über die Ostsee zu entkommen, wurden dabei aber von den U-Booten der Roten Flotte gejagt. Weit über 30.000 Menschen kamen durch die Versenkung von Flüchtlingsschiffen in der eisigen Ostsee ums Leben. Dabei allein 9.300 Flüchtlinge auf der Wilhelm Gustloff 2.700 auf der General von Stolm und 6.500 auf der Goya. Trotz überaus erbitterten Widerstands der deutschen Truppen fielen die östlichen Reichsgebiete rasch in die Hände der Angreifer. Nach einer verlustreichen Schlacht im Oderbruch bei den Seelower Höhen mit über 50.000 Toten rückte die Rote Armee nach Berlin vor. Die Wehrmacht verteidigte Berlin und fiel. Die Westalliierten waren seit Februar trotz eines Widerstands zügig vom Westen auf das Reichsgebiet vorgerückt und trafen sich am 25. April auf der Brücke bei Torgau an der Elbe mit der Roten Armee. Großadmiral Dönitz errichtete eine neue Regierung in Norddeutschland. Er versuchte, mit den Westalliierten zu einem Separatfrieden zu gelangen und betrieb mit allen Mitteln die Evakuierung der deutschen Zivilbevölkerung aus Ost dem Osten. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte am 7. Mai in Raas und nochmals am 9. Mai in Berlin-Karlshorst. Am 9. Mai 1945, eine Minute nach Mitternacht, schwiegen die Waffen. Die deutsche Wehrmacht hielt zu diesem Zeitpunkt noch Gebiete in Schleswig-Holstein, Sachsen, der Tschechei und den Alpen sowie Norwegen und Dänemark, Kreta, Kurland und einige Atlantikfestungen. Die Regierung Dönes versuchte, eine zentrale Verwaltung aufrechtzuerhalten, wurde aber am 23. Mai festgenommen. Der Krieg war vorbei. Bei der Kapitulation am 8. Mai 1945 war vom Großdeutschen Reich nur ein Trümmerhaufen übrig geblieben. Die Städte waren zerstört, die Menschen obdachlos, die Bevölkerung aus den Gebieten östlich von Oder und nahezu vor der sowjetischen Armee geflohen oder vertrieben. Der sowjetische Einfluss dehnte sich 1945 so weit aus, wie die rote zur Armee vorgestoßen war, dass das östliche Polen und das nördliche Ostpreußen annektiert wurde. 4.750.000 Wehrmachtsangehörige sind getötet worden. Bei Luftangriffen sind über 500.000 Zivilisten umgekommen. 1.555.000 Menschen aus dem Gebiet östlich von Oder und Neisse sind verschollen. Von 16 Millionen Wohnungen waren 5 Millionen zerstört und 3,5 Millionen beschädigt. Im Februar 1945 trafen sich die Regierungschefs der Alliierten erneut. In Jalta auf der Krim verhandelten sie über die Reparationen, die Deutschland nach der Vorstellungen Stalins an die Sowjetunion zahlen sollte. Nicht in Geld, sondern durch die Montage von Fabriken und Entnahmen aus der laufenden Produktion. Man war fest entschlossen, dass Deutschland wirtschaftlich geschwächt werden sollte, um auch langfristig eine Wiederaufrüstung zu verhindern. Der sowjetische Diktator Stalin hat gegenüber dem britischen Premierminister Churchill und US-Präsident Roosevelt keine Zweifel daran gelassen, dass er nicht gewillt war, den Ostteil Polens in die Sowjetunion durch die Aufteilung Polens mit dem nationalsozialistischen Deutschland gewonnen hatte, wieder zurückzugeben. Stattdessen sollte Polen für die Gebietsverluste im Osten durch den Erhalt der deutschen Gebiete östlich von Oder und Naisen schädigt werden. Nach anfänglichen Bedenken Großbritanniens schließlich war man für die territoriale Unverletzlichkeit Polens in den Krieg gegen Hitlers Deutschland eingetreten, stimmte Churchill nach längeren Verhandlungen dieser Lösung am 15. Dezember 1944 schließlich zu. Aus seiner Auffassung stellte die Verschiebung Polens nach Westen die einzige praktikable Lösung der Grenzproblematik dar. Allerdings war er sich bewusst, dass dies nur möglich sein wird, wenn die bisherigen deutschen Bewohner dieser Gebiete ausgesiedelt würden. Dazu erklärte er, die Vertreibung der Deutschen ist, soweit wir das übersehen können, das dauerhafteste und befriedigendste Mittel. Es wird keine Mischung der Bevölkerung geben, durch die, wie sich in Elsass-Lothring gezeigt hat, nur endlose Unzuträglichkeiten entstehen. Auf der Potsdamer Konferenz verhandelten die Siegermächte nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Juli 1945 dann über die Zukunft Deutschlands und das weitere Vorgehen der Siegermächte. Hier wurde die Vertreibung der Deutschen aus den verlorenen, nun von den anderen Staaten beanspruchten Gebieten beschlossen. Die Regierungschefs formulierten als vordringlichste Ziele der Besetzung Deutschlands völlige Abrüstung und Entmilitarisierung und die Ausschaltung der gemeinsamen Kriegs- und Rüstungsindustrie. Im Mittelpunkt der Kontroverse zwischen den USA, Großbritannien und der Sowjetunion rückte die Frage nach der polnischen Westgrenze, mit der untrennbar die Frage der deutschen Reparationsleistung verbunden war. Grundsätzlich waren sich die drei Mächte über die Grenzverschiebung einig, aber die Westalliierten wollten weder oder noch Neiße zu diesem Zeitpunkt als Grenze zwischen Deutschland und Polen anerkennen. Nur mühsam einigen sich die drei Siegermächte darauf, die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie sowie den südlichen Teil unter polnische Verwaltung und Königsberg unter sowjetische Verwaltung zu stellen. Die Briten und US-Amerikaner drängten auf die Zusicherung der Sowjetunion, dass die Übersiedlung der in den deutschen Ostgebieten Polen, der Tschechoslowakei sowie Südosteuropa lebenden Deutschen harmonisch durchgeführt werden sollte. So, also der achte Artikel der Potsdamer Kommuniqué. Die deutsche Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, werden in ordnungsgemäßer und humaner Weise in deutsche Gebiete überführt. Mit Polen waren hier ausdrücklich auch die unter polnische Verwaltung gestellten deutschen Ausgebiete gemeint. Die Realität der Vertreibung sah ganz anders aus. Immer wieder kam es zu massiven Übergriffen gegen die deutsche Bevölkerung, in denen sich die Wut und das unendliche Leid der Menschen ein Ventil suchte, die jahrelang von den Deutschen unterdrückt und mit Terror, Gewalt und Krieg überzogen werden waren. Die Praxis der systematischen Vertreibung lässt sich anhand des diesbezüglichen Befehls des polnischen Abschnittskommandanten im schlesischen Bad Salz vom 14. Juli 1945 verdeutlichen. Laut Befehl der polnischen Regierung wird schlesischen Bad Salzbrunn laut Befehl der polnischen Regierung wird befohlen. Am 14. Juli 1945 ab 6 Uhr bis 9 Uhr wird eine Umsiedlung der deutschen Bevölkerung stattfinden. Die deutsche Bevölkerung wird in das Gebiet westlich des Flusses Naisung umgesiedelt. Jeder Deutsche darf maximal 20 Kilogramm Reisegepäck mitnehmen. Kein Transport, Wagen, Ochsen, Pferde, Kühe usw. So wird erlaubt. Das ganze lebendige und tote Inventar im unbeschädigten Zustand bleibt als Eigentum der polnischen Regierung hier. Die letzte Umsiedlungsfrist läuft am 14. Juli um 10 Uhr ab. Nichtausführung des Befehls wird mit schärfsten Strafen verfolgt, einschließlich Waffengebrauch. Sammelplatz an der Straße Bahnhof Bad Salzbrunn, Adelsbacher Weg in einer Marschkolonne zu vier Personen. Spitze der Kolonne zwanzig Meter vor der Ortschaft Adelsbach. Alle Wohnungen in der Stadt müssen offen bleiben. Die Wohnungs- und Hausschüsse müssen nach außen gesteckt werden. Abschnittskommandant Zinkowski, Oberleutnant. Trotz der Bemühungen der Alliierten, dabei wenigstens humanitäre Mindeststandards einzuhalten, waren sie vielfach von gravierenden Mengen bei der Versorgung und Hygiene und auch von Gewaltüberfallen sowie Plünderungen getänzelt. Trotz der Bemühungen der Alliierten, dabei wenigstens humanitäre Mindeststandards einzuhalten, waren sie vielfach von gravierenden Mengen bei der Versorgung und der Hygiene auch von Überfällen sowie Plünderung gekennzeichnet. Der Ablauf der Zwangsaussiedlung unterschied sich regional. Mancherorts gab es Reisebeschränkungen oder die Verpflichtung vom Tragen eines Erkennungszeichens. Proteste boykottierten die Gewaltexzesse und übten Druck auf die polnische Regierung auf, weshalb sich die Lage immer leicht verbesserte. So kamen mehr als 16 Millionen Flüchtlinge und vertrieben in die vier zerstörten Besatzungszonen. Darunter 300.000 aus dem Baltikum, 2,4 Millionen aus Pommern, 2,4 Millionen ebenfalls aus Ostpreußen, 2,5 Millionen aus Polen, 4,5 Millionen aus Schlesien, 5,5 Millionen aus dem Sudetenland, 5.000 aus Rumänien, 200.000 aus Ungarn und 250.000 aus Jugoslawien. Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahre Begebenheiten, jedoch sind diese keine Originalzitate, sondern wiedergegeben. Im Januar 1945 drang die Rote Armee in das Deutsche Reich ein. In den ersten Wochen brachte viel Leid und großes Elend in der schlesischen Heimat aus. Täglich zogen Flüchtlinge aus dem Osten umher. Ein paar aus dem Umkreis waren schon mit ihrem nötigsten Hab und Gut in den Westen geflohen. Man hörte immer wieder etwas über die Gräueltaten der sowjetischen Soldaten, die Frauen und Kinder vergewaltigten und sie letztlich umbrachten. Sie plünderten und nahmen sich das, was sie wollten, ohne jegliche Bedenken. Schließlich empfahl die Stadtverwaltung Rosenberg den Zivilisten zu fliehen. Vor allem die alten Leute, die Frauen und Kinder sollten umgehen, in den Westen gehen. Nun mussten sie die Stadt verlassen, ohne Franz, den Vater von der zehnjährigen Maria und ihrer Schwester Ruth, der in dem Volkssturm und um das Städtchen kämpfte. Schweren Herzen zogen sie los, nahmen das mit, was sie tragen konnten und ihnen am Herzen lag. Meine Oma erzählte, dass sie nicht alleine loszogen, sondern mit vielen anderen, unter anderem auch Verwandtschaften ihrerseits. Die Gruppe ging mühselig durch den Schnee immer Richtung Südwesten entlang den Bahnschienen. Die Nächte waren beschwerlich, es fielen Bomben, während die Gruppen in Feldern, Kuhställen, Schuppen oder Ähnlichem schliefen mussten. Es ging immer weiter in Richtung Sudetenland, welches ein annektierter Teil Deutschlands sah. Zudem wurde die Verpflegung weniger, sie fragten bei Bauern nach oder mussten hungern. Häufig suchten die Flüchtlingskinder in Feldern nach Essen, da sie viel geschickter und gewandter als die Erwachsenen waren. Einmal haben sie Zuckerrüben gefunden, die noch nicht geerntet wurden. Hunger und Erschöpfung begleiten sie als Als sie das Sudetenland erreichten, hielten sie sich in kleinen Dörfern auf. Sie schliefen in Ställen und tauschten ihr Gut gegen ein paar Kartoffeln zum Beispiel. Die Front rückte immer näher und sie zogen weiter nach Westen, um nach Dresden zu gelangen. Immer wieder kam es auf dem Weg dorthin zu Überfällen der sowjetischen Soldaten. Die Familie versteckte sich in Maisel, dann kletterte in Löcher, Kisten oder unter Kartoffelsäcken. Aufgrund der vielen Luftangriffe bzw. Bombardierungen schloss sich die Gruppe nach Berlin aufzubrechen, weil sie dachten, dort wäre es sicherer. Die Bombenangriffe kamen auf dem Weg erstaunlicherweise nicht mehr so häufig vor. Die Menschen lebten in gravierenden Umständen und litten selbst an Hungersnot, weshalb man keine Hilfe verlangen konnte. In Berlin, inzwischen von der Roten Armee seit dem 2. Mai 1945, sechs Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, erobert, gab es Sammelplätze mit unzähligen Geflüchteten. Haben sie für eine Weile unter, bis sie von der Lagerverwaltung erfuhren, dass ein gewisser Franz Krupa, der desertiert ist, sie suche, der Familienvater, der beiden Kinder Ruth und Maria Krupa sowie den Ehemann von Bertha. Der Krieg war vorbei, so nahm die Reise ihren Lauf und die Familie musste den ganzen weiten Weg zu Fuß wiederholt auf sich nehmen. Das Haus, inklusive der Werkstatt, welches der Familie Krupa gehörte, wurde schon längst verstaatlicht. Der Wahl begann die systematische Vertreibung, bei der die elendigen Deutschen aus den Ostgebieten aus ihrer Heimat vertrieben wurden, doch blieb die Familie verschont. Der Polenstaat brauchte nämlich Arbeitskräfte und glücklicherweise war Franz Krupa ein tüchtiger Handwerker. In den Nachkriegsjahren lebten sie ärmlich. Eine polnische Lehrerin sah Potenzial in meiner oma Maria Grazik, da sie ein intelligentes und fleißiges Mädchen war und half ihr beim Erlernen der polnischen Sprache. Die Deutschen waren dem Hass der polnischen Bevölkerung ausgesetzt. Man wurde schikaniert und auf abscheulichster Weise beschimpft. Unter dem Schutz der Lehrerin erlernte meine Urgroßmutter Buchhaltung und wurde erfolgreiche Notarin. Doch wo sollen so viele Menschen hin? Die Städte sind zerstört und selbst die Einheimischen lebten oft noch in behelfsmäßigen Unterkünften. Von den ca. 18 Millionen Reichsdeutschen in den Ostprovinzen des Reiches und Deutschen in den deutschen Siedlungsgebieten in Ost-, Ost-, Mitte und Südosteuropa waren in der Nachkriegszeit rund 14 Millionen in den Westen geflüchtet oder vertrieben worden. Rund 12,5 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene waren aus den nunmehr in polnischen und sowjetischen Besitz übergegangenen ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches aus den Siedlungsgebieten in die BAD und DDR gelangt. Knapp 500.000 lebten in anderen Ländern. Etwa eine Million wurde in die UDSSR deportiert. Grundsätzlich gab es in den vier Besatzungszonen keine homogene Verteilung der Geflüchteten und Vertriebenen. Sie wurden vor allem in den eher weniger zerstörten Gebieten verteilt, also ländlichen Ortschaften. Die drei westlichen Zonen haben zusammen ca. 5,9 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die meisten davon lebten in der britischen und amerikanischen Zone. Die Militärregierung der französischen Besatzungszone hat sich zunächst geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen, da Frankreich nicht an der Potsdamer Konferenz beteiligt war. Die Heimatvertrieben stehen vor großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Etwa 95 Prozent von ihnen haben den gesamten Besitz verloren. Dazu kommen Unterbringungsschwierigkeiten. Ein großer Teil der Wohnungen ist zerstört und der Wiederaufbau ist noch nicht so fortgeschritten, dass für jede Familie eine eigene Wohnung vorhanden ist. Wer Verwandte im Westen hat, kann zunächst dort unterkommen. Hausbesitzer oder Mieter müssen einen Teil ihrer Räume abtreten. Dennoch bleiben für viele Vertriebene nur Flüchtlingslager. Die Arbeitslosigkeit unter den Flüchtlingen ist überdurchschnittlich hoch. Sie beträgt 6% gegenüber 1,7% bei der einheimischen Bevölkerung. Die Vertreibung hat oft auch einen sozialen Abstieg zur Folge. Nur etwa ein Drittel der zugewanderten hat wieder die gleiche soziale Stellung erreicht wie vor der Flucht. Ihre Selbstständigkeit haben auch ihre Bauern verloren. Sie haben ihre Höfe verloren, sie finden keine Arbeit in entsprechenden Berufen und ihnen fehlt auch eine qualifizierte Ausbildung für andere Berufstätigkeiten. Die Mehrzahl der Flüchtlinge übernimmt eingelernte Arbeit in der Industrie. Trotz der sozialen Probleme werden die Vertriebenen eingebunden und die Integration gelingt schließlich. Das Verhältnis der deutschen Bevölkerung zu den Heimatvertrieben war nicht gerade gut. Wer Arbeit sucht, kann keine Konkurrenz gebrauchen. Die Neuankömmlinge haben andere Bräuche, Dialekte, Ideale etc. Auch die Nazi-Propaganda schwingt mit. Die Deutschen aus dem Osten seien Untermenschen, also Slaven, die ohnehin weniger wert waren. Wenn Flüchtlinge oder Vertriebene finanziell unterstützt worden sind, waren die Einheimischen oft neidisch. Das Schicksal der Opfer wurde verdrängt und verschwiegen, beider Parteien, Betroffene und Nichtbetroffene. Am Anfang habe ich mich gefragt, inwiefern hat dieses Geschehen das Leben und, und die Denkweise eines Betroffenen beeinflusst. Um ehrlich zu sein, kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten, sondern nur Vermutungen aufstellen. Jedoch kann ich anhand mancher Charakterzüge bzw. vom Lebensstil meiner Uroma einige Schlüsse ziehen. Meine Uroma, obwohl sie der, zumindest damals nach der Nachkriegszeit, zur Oberschicht angehörte, lebte sehr bescheiden in Ansprüchen, liebte, liebte es jedoch zu tanzen, zu singen, und zu leben. Sie schätzt die Dinge im Leben viel mehr als jener und genießt es besser als in der Vergangenheit zu leben. Solche schlimmen Ereignisse können dazu führen, dass man in ständiger Angst lebt und immer misstrauisch ist. Jedoch liebt meine Oma ihr Leben. Sie wollte einfach raus aus so einer Misere, hat ehrgeizig die polnische Sprache gelernt, ist Notarin von Beamten geworden, hat eine Familie gegründet und treibt heute noch mit 86 Jahren Sport. Ein weiterer Punkt, der mir auffällt, ist, dass sie eine gewisse Abneigung bzw. Vorbehalte gegenüber den Polen, den Russen und dem kommunistischen Polen hat. Vielleicht nicht sporadisch gegenüber einzelnen Personen, aber indirekt sieht sie das Volk als Untermenschen an. Dies, dies kann auch mit der Nazi-Propaganda zusammenhängen, da sie auch im BDM war und generell sehr stark die deutschen Traditionen pflegt, apropos deutsches Nationalbewusstsein. Durch die Flucht wurde die Präferenz für die deutsche Nationalität Verstärkt, denn die Familie Krupa floh mit dutzenden anderen Deutschen. Die Gruppe, mit der sie flüchtete, ersetzte eine zweite Familie sozusagen, da man stark zusammenhielt und immer einem half, egal ob es das Leben kostete. Eine Auswirkung, die jedem Geflüchteten prägt, ist, dass diese Ereignisse auch psychologische Folgen haben. Um sich zu schützen, verdrängt man viele Geschehnisse zu dieser Zeit. Man fährt einen Schutzmechanismus in der Art aus. Ich merke selber, wie Gedanken verloren meine Uhrma mir versucht, wirklich wesentliche Details zu erzählen. Hinter der Flucht und Vertreibung der deutschen Zivilbevölkerung versteckt sich ein bedrückendes Trauma.